0: 各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪元资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》。这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业播客。在这里，声音是最直接的讲述者，为行业带来变革的创新公司们。他们在成立之初要如何抓住风口呢？从生命科学到元宇宙，创业者们是怎样用科技改变我们的生活的 ？3D 打印是如何为我们提供了更营养便捷的食物，打破口味、健康与高效的不可能三角？而 XR 技术是如何让演唱会的隔空合唱与线上会议的虚拟背景成为可能的？除此之外，在这里你还可以听到作为顶级投资机构的掌舵人。他是如何应对生活中的未知数、面对焦虑的？而在这个瞬息万变的时代，又要如何过滤生活中的噪音，做出正确的决策 ？GGV 投资笔记，十二月二十日正式上线，每周二、周四播出，你不容错过。对于美家来说，我们肯定是要进入这
1: 个生命科学自动化这个行业，在这个行业里面，我们应该不会碰到天花板的问题。二零一八年的这个慕尼黑生化展，今天回看起来，当时我们能够拿出来展示的这个产品和这个解决方案还非常非常的原始，也非常的初级。即使是这样的一个形态的一个半成品吧，但是在当时我们依然是整个展会里面最火爆的这个展位。鲲鹏实验室这个项目。那我们希望能够做一个整个行业自动化和智能化程度最高的这个中心实验室。基于这样的实验室，我们为客户提供新一代的这种 CLO 或者 CDMO 的这个服务。业务上面，我们现在可以证明，就是我们的成本可以做到这个行业里面原本最低的成本，大概只有他们的三分之一。我们需要有一个备选。那以前呢，可能很多公司，包括美家也是，我们在考虑这个供应链策略的时候，是把量集中起来，然后用量去换更好的这个价格和更好的商务条件啊、呃。但是我觉得在这样非常不确定性的一个大环境下面，一定的这种分散风险的这个做法，也有这个非常重要的这个战略意义。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期创业内幕，我是本期代班主持亮马桥小袁。本期节目我们有幸请到了在生命科学领域勇闯无人区的美家科技创始人兼 CEO 黄于清先生 Daniel
1: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是 Daniel
2: 。今天我们要聊的话题非常硬核，但和我们每个人的生活息息相关，那就是生命科学。Daniel 在2016年开始创业，就锚定了这个领域，也在短短的六年内完成了多轮融资。推出了多款产品，目前公司已有上千名员工。请 Daniel 介绍一下您自己和美家科技这家公司吧
1: 。大家好，我是 Daniel。然后我呢是08年毕业于西安交通大学，然后学的背景是这个通信和自动化。那毕业之后呢，我就加入了一家做通用测试测量仪器的这个国内的公司，然后在那里认识了我的两个这个创业伙伴张岩和乔治新。然后，在一六年的时候呢，我们就觉得说，在实验室，尤其在生命科学这个行业里面吧，就是很多的这些这个科学家和实验员，然后每天其实大量的这个时间都在做很重复的这个劳动。那我们就有一个很朴素的想法，能不能用汽车制造业和三 C 消费电子制造业里面很成熟的自动化啊机器人和这个当时已经开始出现的这个 AI 的技术啊，然后应用到这个呃、啊、生命科学实验室这个场景里面去，解放科学家的时间。啊，所以我们其实就抱着这样的一个朴素的想法，开始了这个创业，然后就有了美家这家公司。那我们一直坚持在这个生命科学自动化这个领域里面去做一些这个探索性的这个工作。但是呢，这个行业又处于比较新的一个领域，然后也算是一个相对蓝海的一个市场啊。所以在一开始的时候，其实我们也遇到了很多的困难和挑战啊，其中有包括这个客户。客户一开始呢有这样的需求和痛点，但是呢，他们也没有找到这个相对标准的和可借鉴和参考的这个产品和解决方案。所以 呢， 我们需要花很多时间跟客户一起去共同的去开发 啊， 所以在我们的早期的这个商业模式看起来 呢， 就是。呃，没那么性感，相对非标，然后相对呢就是克制化程度会高一些。然后我们就在新冠之前，其实已经在这个行业里面有了几年的这个沉淀和积累啊，所以我们就是在很短的时间里面就响应这个市场和这个时代的一个需求吧，开发了高通量自动化处理的这个产品啊，并且呢以这个为支点，然后在这个啊分子诊断、制药，然后以及现在开始在。像半导体，然后新能源、新材料等等更广阔的领域在延展。到今天为止吧，我们是一家已经超过一千个人，然后同时呢有差不多五百个专利的一个沉淀的，然后呃技术和创新驱动的一家公司
2: 。嗯，那美家科技这个名字是来自英文的这个 mega 吗？有什么寓意吗？
1: 我们是先取的英文名，对。然后 mega 呢，第一个呢有百万，然后有超级，还有进化的意思，对。所以我们是当时取了这样的一个英文名作为前缀。然后我们今天很多的这些那个我们自己的技术平台、我们的产品线、我们的很多的这个新的业务、新的延展的业务，都以 Mega 作为这个前缀。
2: 嗯，其实生命科学这个命题对于我们普通人来说是比较遥远的。您能不能通俗地给我们解释一下这个
1: ？生命科学其实和大家的这个日常生活并不遥远。比如说现在大家都知道这个核酸检测啊，它其实是属于诊断这个行业。然后另外呢，就是这个很多的这个药物，其实它是来自于制药行业的这个产出。那像制药行业，其实那个很多常见的药，其实来自于仿制药这个行业然后然后更多的其实是呃创新药，那解决的可能是一些比如说癌症，或者说一些更复杂的这种疾病。那那所以呢，其实生命科学和大家的日常生活距离其实并不遥远
2: 。对。那我我还是想问问您，就是说您是怎么发现这个痛点的？也就是说，在美加之前，我国生命科学领域的智能自动化几乎都是空白的状态。您能不能分享一下是如何发现生命科学领域在智能自动化方面痛点的吗
1: ？我觉得这个可能跟我们的这个职业履历有关吧。就我们之前的这那家公司里面，呃，其实做的像很多这种电学检测和分析的测试测量设备。那像像我本人是做这个示波器和这个呃万用表，还有像那个信号发生器，其实我都做过。然后目前国内应该这个领域里面最好的产品，其实当时有几个都是我当时带团队直接做出来的。然后那个国内第一款超高效液相色谱是我的合伙人张岩带着团队做出来的啊。然后所以我们以前其实总的来说，我们也在这个实验室自动化这个范的这个大的行业里面。那像我像张岩，他以前的产品其实有很多就是这种做化学材料，然后做也有制药和诊断这个领域的这个客户啊，所以呢，其实我们通过以前的履历，就让我们有机会能够和这个呃生命科学这个行业里面很多的客户有直接打交道的机会啊，然后呢。你现在全世界，我个人认为就是那个呃呃最现代化和最先进的这个实验室是美国的这个 Quest 的诊断啊，那他们的这个样品周转时间大概现在应该差不多在一百四个小时、啊、但是真正用于这个上机检测时间其实只有三分钟啊，然后其他的时间都是在做样品的流转前处理跟后处理，我觉得这里面就是会有巨大的可以去提升的这个空间啊，那提升的方式肯定不是说我去堆更多的人，或者我去招。更专业的人，我想，我想一定是和其他的制造业行业同样的这个发展的逻辑，就是通过更高效的生产力工具啊，来去解决这一面的效率问题。但这样的一个痛点跟需求吧，就是在啊一六年之前，我们就有比较深刻的这个体会啊，所以我们就当时决定以这样的一个点作为这个创业。嗯
2: ，其实您进行了一个比较大的跨界，就是跨界到这个生命科学，也是之前您没有这个涉足的这个领域。您遇到过哪些比较艰难的挑战吗？
1: 呃，我觉得我们在这个生命科学自动化这个行业里面，本身就是一个高度这个交叉学科，然后需要交叉背景的,的一个领域。那我们面临最大的挑战，那当然就是这个第一个，当然就不同背景的团队融合在一起。那另外一个呢，就是我们经常会面临客户一个需求是一个全新的需求，然后在行业里面可能都没有可以参考的这成熟的方案。那这时候 呢， 其实我们需要这个既让团队有足够的创新 力， 然后敢于去挑 战， 同时 呢， 又要保持对于这个呃交付的这种这个确定性和可执行性。那中间呢是有矛盾的。其实很多时候，让我们的工程师或者让我们的这个科学家去理解一个新客户的这个需求，呃，本身也是有很多的这种挑战，对，因为这个生命科学这个行业里面垂直的细分领域其实也非常多，呃，相互之间的这个呃，不管是认知还是知识的这个壁垒还是挺高的啊。那所以这个过程中，就是我们也需要去跟客户一起深度的去共创啊。那所以从我们的商业模式来说也，也我也需要去平衡可规模化和这个叫面向垂直领域的这种这个专用。产品的这种开发之间的这种矛盾，但我觉得呢是可能生命科学这个行业本身的特点就是小批量多品种，我们都是需要去这个呃面对不同的这种细分领域去持续不断的开发很多新的产品，那背后其实是需要一个成体系化的一个呃技术架构啊，我觉得这个呢是我们公司过往几年做的一个最有价值和最宝贵的一个沉淀啊，那所以呢就是我觉得商业模式或者说面向这个呃市场时候的这种挑战啊，当我们把把它这个呃想清楚，那可能把它转换成这个可随着时间可以沉淀下来的这个资产，那它其实就会构成我们的这个竞争优势
2: 。嗯，您创立公司不久之后就赶上了中国机器人企业的快速融资阶段，您当时认为自己创业时预判到这个趋势了吗
1: ？说实话、啊、是没有的，因为当时我们创业的时候更多的是说呃看到了这样的一个相对蓝海的市场，然后抱着一个比较朴素的想法开始创业。然后一开始的时候，其实我们在和同行业、同赛道里面的其他公司比起来，我们并不占任何的优势啊，因为我们在一个需要教育和需要去那个证明的一个新的市场。那同时呢，我们的团队这个看起来也没有那么的这个光鲜和亮丽，所以一开始其实，在面面对投资人的时候，也有很多的这种挑战啊。所以在很长的一段时间里面，我们相比于同赛道的其他友商来说，我们的这个进展和这个速度还是承担了很大的压力的
2: 。嗯。那您能举个例子介绍一下每家能帮助客户解决哪些问题吗？又是如何为客户提供解决方案的呢
1: ？这里可以举的例子非常多啊。然后比如说在核酸检测这个场景里面，那在核酸检测的这个实验室里面，其实是一个非常密集型的这个重复劳动的一个场景。然后我们的实验员其实每天需要重复，比如说在开盖、提取，然后体系构建，可能要重复几千遍。然后那个同时呢，因为它是一个传染病检测，它有一定的这个危险性啊，所以这个场景今天看起来是一个这个天然的，就是应该用自动化和机器人去提高效率，或者说把这个实验员从这种危险的重复劳动中解放出来的一个场景。所以我们也是很短的时间里面，具体来说就是从立项到交付第一台样机只用了25天的时间啊，然后就开发出了样品前处理的这个产品。基于此呢，我们在这个分子诊断这个行业里面也这个啊迅速建立了自己的品牌。
2: 新冠检测中，每家解决的具体是哪个环节的自动化
1: ？在新冠检测里面，我们主要解决两大块的这个。需求吧，第一个呢，其实是样品的这个前处理，尤其是在这个管式的这种烟石子管，然后送到实验室，然后从它的开盖到提取到转移到深孔板，那这个其实是分杯。那这个呢是整个检测流程中第一个是最繁复，然后第二个呢也是最有危险性的一段工作、嗯。对，然后第二个呢，其实我们也提供，就是从样本进到最终出。检测报告全流程的这个自动化啊，所以其实我们是能够提供单点的自动化，也能提供全流程的自动化
2: 。这个全流程自动化大概需要耗时多久呢
1: ？哦，我们从样样本进到这个第一份报告出，大概是一个小时之内吧，四十分钟左右。这么快就出
2: 了。感觉非常好用的样子，非常适合这个北京人民。如果要去，因为我们要做七十二小时的核酸，就是三天就要做一次。然后像我这种，有时候突然发现第三天的时候，发现自己没做，这就很尴尬，第二天上不了班了。所以我就没有办法，必须得当天晚上去找到一个非常就远的一个机构。因为像二十小时这个核酸，确实它的点不是非常的这个密集，你可能要去医院，所以我就要二十小时的那种核酸点，就要去到医院，开车去到医院，然后做了之后，第二天才能上班。对
1: ，其实现在制约整个这个呃流程时间最大的瓶颈是在从采样点到中心实验室之间的这个这个时间，对啊，哦、样本的流转。嗯
2: ，那每家的新冠自动化检测设备的使用量有多大呢
1: ？我们现在这个装机量已经将近一千台吧，累计呢服务了超过两亿次的这个核酸检测的这个数量。
2: 我这里有一个比较尖锐的问题，就是说核酸检测的市场需求量这个波动很大，它可能会随着疫情的爆发和传播而变化，非常难以预测。美嘉科技是怎么跟上如此混乱的市场环境的呢？
1: 我觉得这是一个非常好的问题，然后我觉得要从两个方面来回答吧，就是呃，确实这是一个全新的一个市场，然后呢，这个需求其实也非常的新，在在我们开始进入这个市场之前，其实整个行业都没有可借鉴、可参考的这个呃解决方案，所以当时我觉得这是一个很创新的一个工作啊，但是我们能够在非常短的时间里面能够。把这样的这个产品开发出 来， 是因为得益于我们在这个行业里面的积 累， 然后以及我们沉淀下来的这个成体系化的这个技术平台和产品的这个平台。那从这个行业未来的长期发展的前景来看呢，就是呃，我认为新冠检测其实它背后是是一个叫传染病检测的一个大的市场啊。那这个市场在不管是罗氏还是这个雅培这些这个医疗器械的头部公司，也都这个非常看好这个行业的长期的这个呃发展啊。所以呢，就是看似我们是在为新冠的核酸检测这样的一个细分市场在做这个产品，那其实我们更看重的是一个分子诊断在传染病检测这个领域了的一个。呃，长期的一个市场机会。
2: 嗯，我听说疫情期间，您为了维持每家供应链的稳定，在苏南和华南两头跑。您能分享一下应对供应链危机时的故事和策略吗？呃
1: ，确实，今年上半年因为华东这边的这个抗疫，然后封城。然后我们很多的这个供应商呢，都是在太仓啊，在这个昆山。我们一方面我们自己生产的产品运不出去啊，然后另外一个呢，就是我们所需要的这些这个原材料也运不到我们的这个厂内啊。所以当时呢，就是那个协调很多的这个地方领导吧，当时我觉得也得到了这个政府非常大的这个支持，帮我们想办法去解决我们的这个物流的问题。那同时呢，就是呃，我们也感受到了这个。华东跟华南，我们在苏州和深圳有两个工厂，其实带来的这个好处，那就是当我们的整个苏州工厂面临比较大的困难的时候，我们的这个深圳这边的这个工厂快速承担起了这个交付的这个重任。然后，所以呢，这个其实给给了我一个非常大的一个启示，就是呃，我们需要有一个备选。那以前呢，可能很多公司，包括美家也是，我们在考虑这个供应链策略的时候，是把量集中起来，然后用量去换更好的这个价格和更好的商务条件啊。但是我觉得在这样一个非常不确定性的一个大环境下面，一定的这种分散风险的这个做法也有这个非常重要的这个战略意义。
2: 嗯，那未来等新冠疫情结束后，美家会想调整核酸检测相关的生产线和技术人员呢？
1: 其实新冠检测的这个团队已经在开发新的领域的这个产品，主要呢是在分子诊断这个行业，在未来的这个像肿瘤早筛，然后这个。呃，新的这种基因型鉴定，在在农业和在其他行业的这种应用，然后再有一个呢，就是我们也非常看好这样在临床质谱这样的一个新的检测技术，在这个检测行业的这种应用。那它大量的这种样品的前处理跟后处理也需要很多自动化的产品跟解决方案。那我们的这个技术和过往的沉淀是能够比较快速和平滑的这个转移到新的这个领域里面的啊，所以我们的团队其实已经在为这种新的这个产品在奋斗了。
2: 嗯，我其实很好奇，关于这个鲲鹏实验室，嗯，当时为什么会建立这样一个实验室？这个实验室主要是用于做什么呢？包括它未来可能会帮助咱们这边有哪些场景
1: ？其实我们在服务客户的过程中呢，就是因为我们服务的都是大币客户，然后我们的这个客户的他的整个业务流程还是比较长的，呃，往往客户呢他是那个想希望通过自动化的方式来解决他一些那个整个工艺流程里面的这个瓶颈点。然后解决一个之后，然后再看下一个。这个其实就像一个木桶一样，它往往是通过先解决最短的那块板，啊，通过自动化方式把这个板补偿了之后，再去解决下一个。但是我们就发现呢，其实呃，真正有意义或者说最有突破性的这个工作，其实是应该一上来就做一个完整的自动化。这样的话呢，就是能够带来这种变革性的这种效率的提升啊。所以我们在一八年年底的时候，我们就内部立项了这个昆鹏实验室这个项目。我们希望能够做一个整个行业自动化和智能化程度最高的这个中心实验室，然后基于这样的实验室，我们为客户提供呃新一代的这种呃 c l o 或者 CDMO 的这个服务啊。那目前呢，我们已经把这个商业闭环基本跑通了，然后我们接下来也会推出若干个这个新的这种形态的这种服务。然后我们现在呃在一些这个业务上面，我们现在可以证明，就是我们的成本可以做到这个行业里面。原本最低的成本大概只有他们的三分之一，我觉得这个其实就证明了这个呃自动化在这个领域里面可以带来这种变革性的这种效率的提升啊，那它为未来这个进一步的这个商业化其实奠定了非常好的基
2: 础。嗯，您刚刚提到了一个成本的优势，那相比其他自动化高的这个实验室，鲲鹏有什么技术优势呢？
1: 其实我们做的这个工作，它需要把 science 和这个自动化去做非常多的这个结合。我们从不管是从基因编辑，还是从这个抗体的定向进化，还有像那个药物筛选啊，以及类器官的培养啊，其实这本身呢都是需要从通过自动化的手段去提高整个实验流程的这个效率，以及其实很多的原有的这种这个实验方法是为手工实验去设计的啊，我们需要对它进行一个重塑和重新设计。这背后有很多的这些那个 science。的东西的沉淀
2: ，您认为生命科学、智能自动化的市场空间有多大呢？创业以来有没有感受到这个赛道热度的变化呢？
1: 目前行业里面有很多人在聊这个话题，我能看到呢是说大家都认为这是一个千亿级的市场。以我的这个有限的这个经验吧，就是我认为，呃，实验室自动化呢就是最狭义的这个市场。那它呢里面就包括像液体工作站、酶标仪，然后以及像医院里面检验科的流水线，直指,指那个线体，不包括里面的这个。分析测量的仪器设备，那这个市场的这个呃总的容量大概在六十到八十亿美金，那中国的这个占比呢，大概在百分之十五左右。啊，然后这是一个最狭义的实验室自动化的市场，也差不多是在 15% 之啊，那对于美家来说，我们是以这个实验室自动化点切入的这个市场。啊，但随着我们的产品线的这个持续的扩充，然后我们的这个呃、啊、服务客户的领域的这种扩充，那我们其实肯定是要进入这个生命科学自动化这个行业。啊，所以我认为在这个行业里面，就是我们应该不会碰到天花板的问题。
2: 哇，这个也太厉害了，不会遇到天花板的问题是吧？我我觉得这个问题，我想问问您，美家经历了从机器人到解决方案的服务中心转变，对于公司来说，这样的转变是否带来过团队内部的分歧？嗯，有没有进行比较大的布局调整呢？
1: 对的，我觉得整个美家的发展应该可以分成三个大的阶段吧，从一六年成立到一九年的年中的时候，我们应该是叫美家的一点零。那、啊、当时我们目标是希望能够研发一个呃又便宜，然后又好用又智能的一个机器人，然后把它嵌入到全世界所有的实验室里面。在19年的时候，我们就发现其实这个行业客户要的并不是机前本体，要的是一个完整的解决方案啊。就像很多时候我们那个并不是要买一把锤子，而是说呃、啊、想把钉子砸到墙里面。所以在这个行业里面，大家要的是解决方案。比如说，那个对于我的很重要的一个客户，也是我的股东，那他们要的是每天稳定的帮他拧开十万个瓶盖啊，所以呢，就是在一九年的时候，我们就坚定的对自己做了一个转型，从一个文体的一个研发厂家变成一个解决方案的一个供应商。那这个呢，其实对团队来说也是确实面临巨大的这个挑战，因为做这两个事情的这个背后的这个呃逻辑，做事情的方法是完全不一样的。嗯，前者呢是做一个呃完全标准化的一个产品，然后呃我们可以接受就是从呃立项，然后可能花十二个月的时间，然后把它从原理样机做到这个工程样机，然后再去做小批量的转产，然后再去做这个规模化的生产啊。然后但是呢，后者面当面向终端客户提供解决。方案的时候，客户恨不得今天给你签合同，明天你就把这个设备给他装到这个现场去啊！所以呢，对于整个团队的这个工作方式来说，是一个巨大的一个调整。所以当时我们其实也对公司做了团队做了非常大的一个调整，应该差不多先缩减了一半的规模，然后又重新招募我们的这个团队，重新去出发。所以我还记得二零一九年的时候，我们公司的内部在年会的时候的关键词要重新开始创业
2: 。这个还挺有意思的，就是说重新调整了我们这个。方向，那其实我想问一下，实验室场景下的自动化，它其实技术难度主要体现在哪些环节？是硬件、软件、算法，还是说实验室所需要的生物或者化学技术积累
1: ？我觉得您刚才讲到的都需要。对，这里面这个我觉得需要。大的来说呢，是需要这个呃 ，science 和工程，就 engineering 这两者的这种结合。然后呃，需要首先要深刻理解这个行业或者说我们客户的这种需求，然后再把它变成呃工程化的这种产品去交付啊。然后工程化的产品本身这里面就包括有这个呃硬件专有的硬件，然后以及这个软件也也包括算法啊。所以对我们来说是一个需要非常综合能力和以及综合解决方案的一个业务形态。
2: 嗯，我还想问一个问题，因为您曾经说过，这个量子计算可能是未来对生命科学影响最大的技术突破。那您能解释解释具体的这个原因吗？对于美家来说，量子计算能带来什么可能性呢？
1: 呃，首先我觉得那个美加我们现在还不具备去做量子计算的这个能力，但我觉得就是，只要说看这个行业的这个长期发展，因为生命科学它会从一个实验科学向数据驱动的这个学科发展，而且这里面需要海量的这种数据，那它需要对于算力的这种这个要求，以及对数据处理的这个要求是。非常高的那，比如说我们现在的这个呃，人类已知的这个化学反应的空间大概在十的十次方吧，但是在分子量五百以内的这个呃分子空间，其实有化学活性的、有生物活性的，基本上是在十的六十次方。那中间现在还有一个巨大的一个 gap 啊，那这个呢，我觉得靠现有的这个科技手段，其实想要快速的去扩展这个呃覆盖的这个空间是呃面临非常大的这个挑战和技术难度的啊，所以呢，就是大家也都非常看好量子。计算在生命科学这个行业，不管是化学还是生物学的未来的这个呃应用，
2: 嗯，对。那我我想问问您，现在每家这个最大的竞争优势和这个行业壁垒是什么
1: ？呃，我觉得我们的优势应该来自于三个方面吧。那第一个方面呢，当然就是我们的整个技术体系和技术的这种架构啊，然后让我们能够适应这种小批量、多品种，并且变化比较快的这个市场需求，然后不断的开发出创新的产品。然后第二个呢，就是呃，在这个行业里面，其实它本身是一个交叉学科的领域啊。那很多的这种这个和生物化学结合、自动化和这些领域结合的这种 know how， 是我们很重要的一个这个沉淀下来的这个宝贵资产。然后第三个呢，我觉得是在商业上吧，就是这个领域的客户其实整体都是偏保守啊。然后比如说很多药企，他们都习惯了以十年为单位和供应商去合作，所以就进入的门槛会比较高。然后我们很多头部的客户，我们都花了呃十二个月甚至更长的时间，然后才跟客户从样机，然后这个 POC， 然后。它进入这个规模化的这种这个复购啊、呃，我觉得这个过程其实我们非常耐心的陪着客户一点一点点去成长去打磨。那这个呢，也是我们商业竞争上的一个壁垒
2: 。那现在每家有哪些头部的这些客户呢
1: ？呃，基本上在国内，从这个 NGS， 然后制药，然后分子诊断啊、呃，然后制药里面像这个小分子，然后大分子生物药，然后还有像呃 CGT， 基本上这几个最重要的领域的头部都是我们的客户。
2: 就是我想问问，在生命科学领域中，每家与第一个大客户的合作是如何促成的？因为这个领域的客户最看重的是什么呢？呃
1: 、哦，我们第一个客户，生命科学领域里面的大客户是在这个展会上认识的，就是二零一八年的这个慕尼黑生化展。今天回看起来，当时我们能够拿出来呃展示的这个呃产品和这个解决方案还非常非常的原始，也非常的初级啊。但是呢，我觉得就是这样，即使是这样的一个形态的一个半成品吧，但是在当时我们依然是整个展会里面最火爆的这个展位，围绕的在我们周围的全是我们的这个头部的大客户。其实这个证明了是我们确实抓住了行业发展的一个一个契机。啊，然后呢，同时呢是看到了这个行业发展的一个痛点，然后并且是是属于这个一个比较早的一个先行者啊，所以我觉得这是呃时代给的我们的一个呃很好的一个机会。
2: 嗯，科技领域的产品技术研发周期都相对较长，而每家科技除了生命科学这个板块以外，我们还在这个临床诊断、半导体、显示面板三个板块也都有涉足，这样的布局背后的逻辑是什么呢？
1: 对，就是我们假如说看 life science tools 这个领域里面的这个呃公司啊、呃，尤其集中在美国，有像安杰伦、赛默飞、丹纳赫。那其实这些公司里面看他们的整个服务的客户啊、呃，他们的群体也都是其实会跨不同的领域，比如说像那个他们往往最大的都是像呃生命科学，然后诊断，然后制药，然后一定还会有像环境。然后这个法医食品安全，然后这个能源啊，所以呢，因为底层很多的这种技术的核心其实是相通的啊，比如说这样在光学，然后电学啊，然后那个自动化测测量，对，所以呃，我想一个作为一家工具的公司，那呃，产品能够在不同的这个领域里面去应用，其实是一个非常值得骄傲的事情啊。那我觉得每家呢，我们现在在呃制药和诊断，以及半导体，以及像在这个呃新能源，其实都有。成功的这种应用，而且能够看到在每一个领域里面的这个业务的增速都非常的快，我觉得对于我们来说是一个非常值得骄傲的事情，因为背后证明了我们的这个呃商业模式的这种这个闭环正在不断的在各个行业里面去落地去呃放大。那同时呢，也是对于我们整个技术和这个能力的一个储备最好的一个证明吧。嗯
2: ，我刚刚在公司前台看到一个特别可爱的机器人公仔，然后上面写着 Always s t a y One， 这个有什么寓意吗？
1: Always Day One 呢，是在去年六月一号，就是我们公司五周年年会的时候，然后那个我们的一个主题，然后之后我觉得很好，我们就一直把它延续下来了。呃，对于美家来说，其实我觉得我们在呃整个创业的过程中吧，一直都坚持着这种初心，什么呢？就是在创新的领域里面去坚持做突破性的这个工作啊、呃，然后呢，敢于去试错，然后敢于去抓住每一个看起来。很渺茫的这种机会，然后敢于去拼搏，取得一个又一个，在可能最最开始这个。呃，都看起来不太可能的这种成绩，对我觉得这是激励我们整个团队那个快速发展，激励整个公司走向更长远未来的一个很重要的一个精神的基石啊。所以呢，我也是希望能够通过呃这样的一个 Always d a y One 这样的一个精神或者一个 slogan 吧，去激励我们的这个团队保持初心。然后我们团队在快速的这个发展，去年年初的时候是不到300个人，然后去年年底是800个人，现在已经超过1000个人。那团队在快速发展的过程中呢，其实不可避免的就是团队的这个文化可能会被稀释。那我也是希望能够通过这样的方式去激励我们的，或者说去告诫我们的这个团队要保持这个原有的这个文化
2: 。那个说到团队，我觉得每家现在刚刚您也介绍了有上千名员工，您能分享一下就是人才招聘的经验吗？就是如何吸引到具有资深业界经历的这个专家进入到自己的团队
1: ？我觉得这个分两个维度来回答吧，就是。呃，我觉得公司我们在做一个比较创新的这个工作，本身就可以吸引到很多对于自己有追求，然后对于创新有想法的这个年轻人的这个青睐。然后再有一个呢，就是，呃，我觉得那个我们想想做的工作是通过科技去赋能这个世界，然后给大家带来更好的生活，带来更健康的这种世界。我觉得这个愿景其实是能够激励很多人加入到我们的这个队伍里面。然后在招聘的过程中呢，其实我觉得我们非常关注两个点吧。第一个点呢，就是。啊、呃，是否是这种叫积极主动，然后自驱型的这个人？然后再有一个呢，是否能够呃认同我们的这个愿景，是志同道合的人？然后我觉得这个行业里面，就是顶尖的这个人才，往往都是这个对于未来有很多也有自己的想象力，也有自己的这个进取心。我觉得跟这样的人去交流非常的开心。然后我也觉得在这里面能够呃产生共鸣，然后这个有越来越多的人加入我们，其实这它就会变成一个正循环。
2: 嗯， 但是在公司内 部， 技术出身和生产出身员工都有不少。那您是怎么平衡不同团队之间他的利益和需求的 呢？
1: 呃， 以前(笑)公司只有大概两三百个人的时 候， 就是管理其实比较简 单， 很多时候其实管理就是靠吼。然后那个现在这个公司超过一千个人之 后， 就是需要建立体 系， 然后需要建立起这个比较明确的这个考核和激励的这种制度。讲到底 呢， 我觉得还是。文化是非常重要的啊，那那我觉得我们团队在从从第一天起就非常重视和非常把我们的这个文化和基因当做我们最宝贵的资产啊，然后也是我们最珍视的这个资产。在公司发展的不同阶段，我们都会呃、啊、认真的花很多时间在讨论我们公司的这个文化、我们的使命、愿景、我们的价值观啊，然后去吸引能够志同道合的人。虽然我们的团队的现在一千个人，但我们的岗位可能有两三百个啊，然后因为我们的整个呃服务客户的链条非非常的长啊，然后大家的团队的背景差异也非常大，然后我们的这个学历背景差异也非常大，可能会从这个、呃、大专一直到博士后啊，所以我觉得我们是需要用这个共同的目标和共同的愿景吧，去凝聚背景差异非常大的这个呃人，然后大家为共同的目标去努力。嗯
2: ，呃，刚刚您也说到这个学历上，大家可能会有很大的差异，那能分享一下您管理如此复杂团队的经验吗？
1: 呃， 说实 话， 我觉得在如何管理一家一千人的公 司， 我觉得我们团队做的还不够好啊。我们也在也在不停的在学习和成长。啊，然后其实，在从100个人到 1,000 个人成长的过程中，我觉得会面临非常多的这种挑战啊，就是因为我们需要在这过程中，随着业务的快速发展，然后一边跑一边去建体系，然后一边去这个呃建立很多的这种流程啊，那这个这个过程中其实是需要很多人的这个共同的努力，那这个过程其实也是重塑文化的一个过程。那尤其我现在其实我们在思考未来，呃，要以国际化和全球化做我们下一步发展的这个非常重要的这个战略呃目标。那在下一步的发展中，呃，同样也会面临巨大的这种文化的这个延续性，然后也会面临这个是不是在一定程度上需要重塑文化的一个过程啊。所以，所以我觉得这里面我能够分享的一个过程，就是呃，核心团队的这个团结和这个对于文化的这个呃坚定和坚守，我觉得是最重要的一个点吧。嗯
2: ，您刚反复强调文化，嗯、哎，您之前说过特别欣赏这个华为的组织模式。呃，那您认为美家的组织体系和华为有什么相似之处？您是不是比较崇尚狼性文化
1: ？呃，对，我非常崇尚狼性文化。然后那个，呃，对，因为我们公司的这个几个核心的业务流程吧，就是从前面的营销到产品的研发，然后以及这个呃售后的这个响应的流程，其实都是呃向华为在学习啊、呃。然后我觉得华为的这个提取出来的这些流程和美家的这个商业模式，其实有很多。契合的地方，就是因为我们都是在一个呃智力密集型的一个行业里面啊，那我们所需要的是大量的这种这个跨背景，然后那个呃跨岗位，然后需要跨很多部门的这些那个团队共同协作，去完成一个共同的一个项目或者面不管是面向客户还是面向这个研发啊，所以呢就是那同时呢，我们的这个人力资源又是非常有限的，就也是非常宝贵的啊，所以就是呃，我觉得华为的这种这个所谓的 IPD 这种集成产品开发的这种模式和这个从线索到这个呃回款的整个管理模式，呃，经过了这个大量的这个商业实践，然后并且在很多公司也都有成功的这个落地和应用。我觉得它是汇聚了很多这种顶尖的这种智慧。那我们自己从原先的这个呃比较无序的这种这个管理过程中，然后呃通过这个用这样的这种流程和这种体系去呃重塑我们的整个体系，我觉得取得了很好的这个进展。对，所以呢，我觉得我们。也是在秉持着像像这个学习先进的这种方 式， 然后在不断的调整和优化自己。
2: 呃， 刚刚您提到这个出 海， 美家目前在波士顿、剑桥、新加坡、日本等地也开设了研发中心。您是如何布局海外业务的 呢？ 将重点关注哪些区域的海外市 场？
1: 首先，生命科学这个行业其实最主流的市场还是在海外，因为中国其实，在整个市场里面的占比就是大概在百分之十五到百分之十六之间啊。然后，不管是仪器设备还是这个服务，那海外呢都是最重要的一个战场。然后，并且呢，我觉得美家是一个立志于能够在更广泛的市场里面去为客户创造价值、给客户带来这个呃价值的公司，所以我们呃一定是希望自己能够在这个呃全球的范围里面去服务客户、去证明自己。呃，所以我们其实是在今年吧，就是以新加坡作为我们的这个国际总部，然后、嗯、呃日本，然后这个呃美国和这个英国，我们都设立了我们的这个新的分支机构啊，然后所以呢，我们会以这四个地方作为支点，开展我们的这个全球化的这种业务。啊、呃，当然，在这个中美竞争的这个大的格局下面，这个呃，逆势做这种全球化，肯定会面临很多的这种挑战和这个困难啊、呃。但是，我觉得，呃，在这个过程中，其实迎迎难而上吧，也就跟我们当初这个进入生命科学自动化这样一个蓝海市场一样，我觉得迎难而上，然后没解决的一个问题，其实都是会转化和沉淀下来，变成公司的资产。嗯
2: 。下面我想问问您，这是我们一个惯例的问题，就是说想问问您推荐的一本书或者是一个剧或者是一部电影
1: 。OK， 我个人其实非常喜欢《大秦帝国》
2: 。大秦帝国，呃，是是一个电视剧吗
1: ？呃，我我把书看了，然后同时也把把那个电视剧也看了
2: 。哦、呃，为为什么会推荐这本书呢？
1: 因为这个秦国呢，是从一个边陲小国，然后通过已经图治吧，然后商鞅变法一点点成长起来，变成一个超级大国。然后呢，又在非常复杂的一个这个竞争格局里面，最终能够一统天下。同时呢，在春秋的时候又是百家齐放，这个文化非常多元化。我觉得，其实在我看来，有很多的可以借鉴和学习的地方。所以我本人呢，也从这个大秦帝国的这个书和这个电视剧里面获益匪
2: 浅。我们之前 G V 欧米伽有一个老师请过来，他就会说，他说他非常推荐大家去读这个《资治通鉴》啊，因为他说读完这本书对你的企业发展会有非常大的帮助，也是非常有意思。还有一个问题就是想问问您，咱们现在还招人吗
1: ？呃，我们我们肯定在持续的在招人，而且我们对于这个呃优秀人才其实非常渴望的啊。然后我们团队的这个整个背景其实来源还是挺多元化的，有这个工程的背景，啊，当然比如说像通信。呃，这个自动化，然后呃，包括包括那个计算机啊，然后呃，科学的这个背景，比如说免疫、化学、生物等等，其实我们都非常欢迎啊。然后我们肯定是希望说是那个背景和这个像履历都是最好的这个同事吧。然后同时呢，也是在这个像呃生命科学，或者说像在这个呃顶尖的自动化公司有比较成功的这个经验的同事，欢迎大家加入美嘉。好。
2: 那如果大家有兴趣，就可以去各大平台投简历，也欢迎大家加入美家大家庭。本期节目就到此结束了，我们下期再见哦。对了，下期丽丽姐就回来了。拜拜。